0: Bist du schon mal gescheitert? Also ich meine, so richtig gescheitert. Also, naja, vielleicht auch nur ein bisschen. Und was heißt eigentlich richtig? Und ist es eigentlich gut zu scheitern? Du hörst Folge 98 von How to Impress Souverän und Selbstbewusst Auftreten. Und heute spreche ich über dieses Thema. Bin ich schon mal gescheitert? Und wenn ja, was hat das eigentlich mit deinem erfolgreichen Auftritt zu tun? Und hier noch ein kleiner Aufruf, bevor es gleich losgeht. Wenn du zu den regelmäßigen Hörerinnen und Hörern von meinem Podcast gehörst, dann freue ich mich, wenn du mir eine Nachricht zukommen lässt, entweder per E-Mail an kontakt.sonja-gründemann.de oder über eins der sozialen Netzwerke, denn es ist Folge 98 und in Folge 100 möchte ich euch meine Zuhörerinnen und Zuhörer zu Wort kommen lassen. Und mich hat auch schon eine ganz tolle Nachricht erreicht, die auf jeden Fall aufgenommen wird und wahrscheinlich sogar zu einer eigenen Podcast-Interview-Folge führen wird. Und wenn du dabei sein möchtest, schick mir entweder eine Sprachnachricht oder eine Mail und wir tauschen uns dazu aus. Aber jetzt geht's erstmal los. Echt ist schöner. Tja, du hast es eben schon gehört, ähm, warum ist Scheitern eigentlich wichtig für die Bühne? Eigentlich ist schon wieder so ein Verweichlichungswort und ich bin jemand, der eigentlich ähm, sagt, ähm, die großen Scheitergeschichten sind nicht wichtig für deine Bühne. Und ich möchte dich heute ein bisschen aufklären, was ich damit meine. Als ich auf das Thema gekommen bin, warum Scheitern wichtig für die Bühne ist, war ich und bin es auch jetzt noch, während ich diese Folge aufnehme, mitten in meinem Launch von meinem Gruppenkurs, so bleibst du in Erinnerung, dein mitreißender Pitch oder mitreißender Kundenpitch. Und weiß noch nicht, was passiert. Kommt jemand in diesen Gruppenkurs oder nicht? Und wenn niemand das ganze bucht, ist das dann ein Scheitern? Und was bedeutet das für mich? Also du merkst, mich, mich beschäftigen gerade ganz viele philosophische Gedanken. Und wenn du mich kennst, mittlerweile eine ganze Weile, und meinem Podcast weißt du, folgst, weißt du, dass ich am Ende auf jeden Fall spätestens die Klammer zur Bühne bringen werde. Als mir dieses Thema in den Kopf kam, war ich damit beschäftigt, dass ich dachte, bin ich überhaupt eigentlich schon mal gescheitert? Also bin ich wirklich schon mal gescheitert? Oder ging alles immer den geraden Weg im Leben? Und mein erster Gedanke war, ja klar, es ging alles den geraden Weg. Und dann musste ich innerlich sehr lachen, denn nein, natürlich ging nicht immer alles den geraden Weg. Und deswegen habe ich beschlossen, ich nehme dich heute mal ein bisschen mit in meine Geschichte. Also du merkst, es wird eine etwas persönlichere Folge, natürlich wieder mit Bezug zum Business und keine Angst, ich werde natürlich nicht meinen Lebenslauf jetzt mit dir durchkauen, dann schlaft ihr mir ja, schläfst du mir ja vielleicht ein am Ende der Hörer, wobei vielleicht hörst du auch die Podcast-Folge zum Einschlafen, dann kann dir das helfen. Nein, das mache ich natürlich nicht. Aber ich habe mich mal so gefragt, ob alles eigentlich immer seinen geraden Weg ging und nein, wie gesagt, das ging es nicht. Vermeintlich sieht es vielleicht manchmal von außen so aus, aber in der Schule war es schon nicht immer leicht, also... Ich war zwar Schulsprecherin irgendwann, ich war in der Schulband, ich war Solistin im Chor... Aber natürlich gibt es auch Momente, die dahinter sind. Und ich war nicht besonders beliebt in meinem Jahrgang zum Beispiel. Das Ganze führte so weit, dass ich als Sängerin, die ich ja schon war damals, ich hatte mit 16 drei Bands, aus der Abi-Band genommen wurde, weil sie gesagt haben, das machen nur Männer. Und als ich beim Abi-Film mitmachen wollte, und ich hatte damals schon einen schauspielerischen Hintergrund und äh, ich glaube, ich konnte auch damals schon organisieren, wurde ich aus der Liste gestrichen. Sie wollten mich nicht dabei haben. Und ähm, der Abifilm ist dann nicht zustande gekommen. Warum das so ist, das lasse ich jetzt mal so stehen. Ähm, und das war für mich natürlich auch immer. Eine Belastung. Ich habe ja in dem Buch, wie hast du das gemacht, Band 2, ein Kapitel darüber geschrieben und habe auch da angefangen, das Kapitel damit, dass ich schon immer ein Freak war und die Leute in meinem Jahrgang mich, glaube ich, auch nicht richtig greifen konnten, weil ich damals schon so aktiv war. Ich war damals schon, ähm, manche würden das Scanner-Typ bezeichnen, aber ich habe auf vielen Hochzeiten getanzt. Ich habe voltigiert und war da zumindest auf... Ähm, auf Landesebene nicht mal, aber Kreisebene sehr erfolgreich, ähm, was auch immer das heißen mag. Ich hatte eben drei Bands, ich war Solistin im Schulchor. ich hatte Gesangsunterricht, ich war im Spielmannszug, bin da vorweggegangen, ich habe Nachhilfe gegeben. Ich hatte einen Freundeskreis, nicht in meinem Jahrgang, aber ich hatte viele ältere Freunde, ähm, mit denen ich früh losgezogen bin. Meine Schwester war auch fünfeinhalb Jahre älter, dadurch hatte ich auch den Bezug zu älteren. Und, 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 und ich glaube, dass mich da Menschen einfach nicht so richtig einordnen konnten. Und es auch Leute gab, die mich einfach als arrogant angesehen haben, ähm, weil sie einfach mit meinem Auftreten, ich habe auch immer andere Klamotten getragen, also meine Schwester hat immer Leggings auseinander getrennt ge, und die dann neu zusammengenäht und sie hat die eine Hälfte bekommen und ich die andere Hälfte so ungefähr. Und ich glaube, die Leute konnten mit meiner vermeintlichen Andersartigkeit nicht so richtig was anfangen. Und ähm, ich muss dir heute sagen, dass natürlich alles, was ich erlebt habe, mich geprägt hat. Das Ganze ging dann weiter. Ich habe mich dann beworben für mein Studium. Ähm, ich habe ja BWL und Bank studiert, eine duale Ausbildung gemacht. Damals hieß das noch Berufsakademie, heute heißt das duale Hochschule. Und ich werde nicht vergessen, ich habe mich hier bei der Hypo Vereinsbank in Hamburg beworben. Und musste durch so eine Art Assessment Center gehen. Und ich habe dann eine Absage bekommen. Ich musste dann so, vielleicht kennst du das aus Assessment Centern. Ich musste so Bilder zuordnen. Ähm, ist es mir sympathischer, dass der Zaun alle Latten hat? <lacht> hat der Zaun alle Latten am Zaun? Ähm, oder... Finde ich es besser, wenn da nur eine Tür ist oder so, ich weiß es nicht mehr genau. Das Ende von diesem komischen Assessment Center war, dass ich eine Absage von der Hypovereinsbank bekommen habe. Ich wäre sonst schon früher in Hamburg gelandet, ich glaube aber, ich war für Hamburg noch gar nicht bereit. Ich wollte ja eigentlich nie her, jetzt will ich ja nicht mehr weg. Jedenfalls war das Ende dieses Assessment Centers, dass ich eine Nachricht bekommen habe, also ich würde diesen Ausbildungsplatz nicht bekommen, denn ich wäre nicht teamfähig. Also, es haben die festgestellt anhand der Lattenamts. <lacht> <Und> <lacht> ich finde es so grotesk, wenn ich das heute erzähle, denn ich liebe Teamarbeit. Also, mein Team um mich herum ist ja mittlerweile auch stetig gewachsen, jetzt gerade ein bisschen umformiert aufgrund von Schwangerschaft und Veränderungen im Team. Aber ähm, ich weiß, dass im Team man einfach mehr erreichen kann. So, ich habe dann schlussendlich, die Commerzbank hat mich genommen, die Commerzbank in Mannheim. Ich habe mich auch nur bei fünf Banken oder so beworben. Ähm, und ich weiß noch, ich hatte damals einen Blazer an, den habe ich mit meiner Mama gekauft, der natürlich rockige Knöpfe hatte und irgendwie geschnürt war an der Seite. Und die habe ich trotzdem genommen. Die haben mich so genommen, wie ich bin. Und das war dann auch die richtige Wahl. Und so bin ich in Mannheim gelandet. Naja, und in Mannheim ähm, hatte ich eine tolle Zeit. Ich hatte dann auch eine Band. Mein Freund hat damals zwar in Salzgitter gewohnt, aber ähm, das war eine coole Zeit. Ich hatte auch Glück mit meiner Filiale. Das war super, äh, in der ich hauptsächlich eingesetzt war. Klar gab es da auch Leute, mit denen ich nicht in der Filiale, sondern in anderen Abteilungen, mit denen ich nicht ganz grün war. Ich habe halt schon immer meine Meinung geäußert und mich da nicht zurückgenommen. So bin ich halt. Und dazu stehe ich auch. Ja, und dann habe ich mich beworben für die Musical-Ausbildung, während der Ausbildung in Mannheim noch, bin auch genommen worden und habe das dann wieder abgesagt. Zunächst, weil ich halt mein Studium zu Ende führen wollte. Und dann habe ich ja auch den Absprung aus der Bank nicht ganz geschafft. Und dann habe ich mich nur an dieser einen Schule beworben, weil ich dachte, ich bin zu alt, ähm, war ich aber gar nicht. Aber an der Schule bin ich genommen worden und war dann ja hier in Hamburg an der Musicalschule. schule Naja, und dann kommen wir jetzt zu dem Punkt, wo bin ich eigentlich gescheitert. Und da musste ich wirklich lachen, weil nach der Musical-Ausbildung, also du fängst dann im dritten Ausbildungsjahr ja schon an, dich zu bewerben. Und nach dieser Musical-Ausbildung bin ich zu unzähligen Auditions gefahren. Ich bin sogar nach Wien geflogen für die Elisabeth- Audition. Das weiß ich noch. Ich bin auch eine Runde weitergekommen und am Ende stellte sich heraus, ja, sie haben eigentlich nur zwei Positionen zu besetzen und die besetzen sie intern. Ähm, dann weiß ich noch, ja, eins meiner Highlights war Aida, das Musical. Da war ich für die Amneris, für die zweite Hauptrolle in der Final Session mit dem Broadway-Regisseur und ich habe den Job nicht bekommen, weil ich zu klein war. Also die haben mich schon ausgemessen und alles. Ich war unter den fünf Finalistinnen für die Zweitbesetzung. Das Musical lief schon und deswegen gab es da auch gewisse Statuten und ich bin nicht genommen worden. Das hat einen tiefen Riss in meine Seele ähm, Herv hervorgerufen, einen tiefen Riss hervorgerufen. Und das war mir gar nicht so bewusst. Meine ges damalige Gesangslehrerin, ähm, liebe Grüße an Kate in diesem Moment, falls sie zuhört, ähm, hat mir das dann gesagt, dass sie das sehr gemerkt hat. Und dann war ich ja in der geplatzten Produktion, über die ich auch in diesem äh, Buch berichte, ähm, wo 30 Musical-Darstellerinnen und Darsteller aufs Glatteis geführt worden sind. Und ich bin gescheitert. Ich bin ganz oft gescheitert. Und es ist so interessant, dass ich aus der heutigen Sicht das gar nicht mehr so wahrnehme. Und wie bin ich jetzt auf das Thema gekommen? Naja, also wenn du mir folgst oder auch für mein Newsletter zum Beispiel eingetragen bist, dann... Ist dir vielleicht aufgefallen, dass zum einen der Newsletter eine andere Regelmäßigkeit bekommt mit Tipps und Tricks? Ich habe meinen Podcast, ich mache eine Fortbildung seit über einem Jahr mittlerweile zum Thema Online-Marketing und ich lerne eigentlich jeden Tag. Also ich lerne jeden Tag dazu. Und ich dachte dann, Mensch, Sonja, warum funzt das denn nicht? Weil jetzt, wo du diesen Podcast hörst, weiß ich noch nicht, ob ich überhaupt genug Teilnehmerinnen und, Teilnehmer, äh, Teilnehmerinnen und Teilnehmer für diesen Kurs, den ich da starten wollte, zusammenbekommen habe. Und dann habe ich mich eben mit der Frage beschäftigt, bedeutet das zu scheitern, wenn dieser Kurs nicht zustande kommt? Und glaub mir, mir fällt es gar nicht so leicht, da jetzt drüber zu sprechen, aber ich finde, es ist einfach Wichtig, darüber zu sprechen und auch wichtig, die Erfahrung des Scheiterns zu machen. Und was hat das jetzt mit der Bühne zu tun? Naja, wir können uns natürlich versuchen zu perfektionieren. Und versuchen erst nach draußen zu gehen, wenn wir alles perfekt haben, wenn der Vortrag perfekt ist, die Präsentation perfekt ist, der Prozess hinter dem Online-Kurs perfekt ist, denn was meine Inhalte angeht, da kann ich dir wirklich sagen, da kenne ich mich aus, ich weiß, wie das funktioniert, die sind so erprobt im Firmenkontext. Ähm, Im Webinar-Kontext, im Vortragskontext. Ich kenne meine Themen, ich kenne meine Inhalte, ich weiß, wie sie funktionieren, ich weiß, wie ich Menschen davon begeistern kann. So sehr, dass also ich bin einfach so begeistert von diesen Themen, dass ich auch schaffe, Menschen davon zu begeistern. Ich habe meinen Bühnen- Know-how, was ich damit reinbringe und und und. Aber es gibt eben Prozesse dahinter, in die bei denen stecke ich einfach so dermaßen in der Lernkurve. Und das kann man natürlich auch wieder auf die Bühne übertragen. Und, und jetzt habe ich natürlich die Wahl, wenn nicht genug Teilnehmerinnen und Teilnehmer da sind, gebe ich einfach auf. Sage ich, okay, das ist es dann nicht. Dann mache ich das nicht. Dann ähm, klopfe ich das alles wieder in die Tonne und konzentriere mich wieder auf mein eigentliches Business ähm, im Firmenbereich, was mir tierisch Spaß macht ähm, und was auch einfach super ist und konzentriere mich jetzt, öffnen ja hoffentlich die Bühnen langsam wieder... und konzentriere mich wieder auf den Vertrieb meiner Stücke, um da wieder auf die Bühne zu gehen. Das will ich aber gar nicht. Also ich will das natürlich, ich will weiter in Unternehmen tätig sein, ich will weiter auf die Bühnen und meine Stücke spielen. Ohne das bin ich nicht ich. Aber ich möchte eben auch dieses weitere Standbein aufbauen... Denn was sind da meine Beweggründe? Zum einen, ich erreiche noch mehr Menschen damit, mit meiner Mission mehr Entertainment ins Business zu bringen. Und das sind ganz persönliche und private Gründe. Meine Tochter kommt dieses Jahr in die Schule und ich weiß, dass ich um diese Zeit herum einfach auch nicht so viel unterwegs sein kann und möchte, vor allen Dingen, weil ich eben auch für meine Tochter da sein möchte, ähm, um sie da zu unterstützen wenn sie da diesen für sie wirklich lebensverändernden Schritt hat. Und das sind meine Beweggründe. Und das hält mich auch daran, ja, es hält mich bei der Stange sozusagen, daran festzuhalten und mich weiterzuentwickeln. Und genau das ist es doch, was passiert. Und jetzt mache ich wieder den Bogen zum Vortrag und zur Präsentation. Es gibt mehrere Gründe, warum du nicht warten solltest, bis alles perfekt ist. Du weißt ja, mein Credo ist, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Und wenn du jetzt wartest, auf die Bühne zu gehen, bis alles perfekt ist, dann verpasst du so viel. Und du lernst einfach. Also ich, ich möchte dir von meinem ersten Vortrag erzählen, den ich wirklich auf einer größeren Bühne gehalten habe. Meinen ersten Business-Vortrag. Das ist jetzt ein paar Jahre her und es war auf einem Kongress, einem Frauenkongress und es ging um ein Thema Rock the Stage, dein erfolgreicher Auftritt und ich bin da hingekommen, habe eine Freundin dabei gehabt, Gott sei Dank, liebe Grüße an Kirsten in dem Fall und ähm, ich betrat dieses Hotel, es war am Vorabend der Konferenz und ich bekam Kopfschmerzen und ich bin überhaupt kein Kopfschmerztyp. Und ähm, es war gar nicht so, dass der Vortrag irgendwie schiefgelaufen ist, aber, aber die ganzen Umstände waren so, dass ich gemerkt habe, das ist nicht meine Bühne. Das ist nicht meine Bühne, das ist nicht mein Publikum, deswegen wäge ich, das war ein Learning daraus unter anderem, deswegen wäge ich heutzutage ähm, total ab, wo gehe ich auch hin. Also es ist nochmal was anderes, ob du eine bezahlte Bühne hast, aber selbst da oder ob du auch freiwillig was machst, oder es gibt natürlich auch bei meinem ersten Vortrag, habe ich dafür bezahlt, auf die Bühne zu gehen, weil ich das Material haben wollte. Und bin ich da gescheitert? Naja, vielleicht ist es nicht gescheitert, aber ich habe sehr viel gelernt. Sehr viel über mich, über das Umfeld, über meine Vorbereitung, über meine Zielgruppe und so weiter. Ich habe da unglaublich viel gelernt. Und es war nicht perfekt. Es war nicht perfekt. Ich weiß noch, meine Haare habe ich noch im Hotelzimmer versucht, selbst zu stylen. Die sehen aus wie ein explodiertes Hamsterkind. Und mein Make-up war bestimmt nicht perfekt. Mein Outfit war nicht perfekt. Nennt man das dann gleich scheitern? Naja, wenn du einen gewissen Anspruch hast, kannst du es scheitern nennen. Ich würde sagen, es war ein großes Lernfeld. Und das bringt uns doch nur voran. Und vor allen Dingen wirst du ja trotzdem gesehen, auch aus diesem Vortrag ist ein Auftrag entstanden. Ich hatte danach eine ganz tolle Klientin, die mich gebucht hat, um sie auf ihren Auftritt vorzubereiten, in ihrer Selbstständigkeit. Und von daher trau dich, geh raus. Und das wiederum, auch dieses Scheitern, gibt dir ja Geschichten. Und diese Geschichten kannst du dann wieder im Storytelling verwenden. Und ich möchte aber trotzdem noch einmal auf diesen Punkt zurückkommen, ähm, warum macht es denn Sinn, trotzdem auf die Bühne zu gehen, ähm, weil du lernst, weil du deine Zielgruppe kennenlernst, weil du merkst, wo lachen die Leute, weil du nur mit echtem Publikum merkst, okay, kam diese Message wirklich an. Wie kann ich das verfeinern? Und wenn ich das auf mein Online-Business gerade übertrage, lerne ich jedes Mal wieder, meine Zielgruppe zu schärfen, die Sprache meiner Zielgruppe zu sprechen. Und glaub mir, ich kann das bei anderen Menschen unglaublich gut. Ich kann Vorträge, Unternehmenspräsentationen mega supporten. Ich weiß genau, wo die Kernbotschaft ist. Ich weiß genau, wie du die Geschichte findest. Ich kann dich da super unterstützen. Aber es gibt nicht umsonst diesen Spruch, der Schuster hat die schlechtesten Schuhe. Das heißt nicht, dass ich meine Vorträge schlecht ähm, gestalte oder meine Webinare. Auch da weiß ich, was ich tue. Aber gerade dieses ähm, Thema rund ums Online-Marketing, da lerne ich einfach ständig. Und jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, du hast die Wahl. Na klar, ich kann das hinschmeißen. Oder ich kann sagen, okay, ausstehen, Krone richten, weitergehen. Jetzt erst recht. Ich möchte das. Ich habe da wirklich auch viel Geld investiert. Und einen Punkt möchte ich dir noch mitgeben. Ich habe ja mal einen sehr großen, was heißt sehr großen, sehr bekannten Speaker-Coach. Ich bin extra zu seiner ähm, Veranstaltung gegangen, um mir mal anzugucken, warum er so viele Leute anzieht und wie ich ihn finde. Und ich, ich bilde mir einfach gern selbst meine eigene Meinung. Und in der Pause bin ich zu ihm gegangen, weil er auch wieder diese Story hatte vom oh Gott, das war alles schrecklich und dann hat er es geschafft. Und dann bin ich zu ihm gegangen und habe gefragt, brauchen wir diese Stories? Also auf Deutsch gesagt, muss ich Dreck gefressen haben, entschuldige, wenn ich das so sage, um erfolgreich auf der Bühne zu sein. Und dann sagte er mir auch, nee, also das musst du nicht, aber ähm, die Leute wollen das hören. Nein, du musst nicht Dreck gefressen haben um tolle Vorträge zu machen, um tolle Webinare zu halten. Es reichen auch manchmal die kleinen Geschichten, die dich menschlich machen und sympathisch. Und manchmal sind es auch wirklich die Erfolgsgeschichten. Hört ihr dazu gerne nochmal meine Storytelling-Podcast-Folgen an. Aber ich möchte dich heute ermutigen. Ich möchte dich ermutigen, zu scheitern, nicht aufzugeben, sondern weiterzumachen und die Bühnen zu nutzen, die es da draußen gibt. Sei es kostenlose Bühnen, sei es vielleicht musst du auch manchmal einen kleinen Obolus investieren. Und hol dir Unterstützung. Hol dir Unterstützung bei Menschen wie mir. Wenn ich dir sympathisch bin, dann kontaktiere mich gerne. Natürlich unterstütze ich dich gerne. Hör meinen Podcast, lad dir meine Workbooks runter. Oder geh zu jemandem, wo du sagst, ach, das passt ein Stückchen mehr aber hol dir Unterstützung und ich bin da gern für dich da. So, jetzt bin ich am Ende der Folge angekommen und irgendwie bin ich ganz glückselig. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ich hoffe, du konntest was mitnehmen. Mir war es wirklich heute eine Herzensangelegenheit, das mal auf den Tisch zu bringen und vielleicht merkst du auch an meiner Stimme, ich bin heute zwischendurch zwar auch sehr lustig unterwegs, aber auch ein bisschen melancholisch, weil natürlich es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, dass es immer einfach. Aber ich kann dir aus eigener Erfahrung sagen, im Laufe der Zeit wird es einfacher. Ich merke, dass wenn Rückschläge kommen, du merkst ja, ich hab, bin ja eingestiegen damit, dass ich gesagt habe, nö, ich bin eigentlich noch nie gescheitert, war mein erster Gedanke und als ich dann darüber nachgedacht habe, doch, ich bin eigentlich schon das ein oder andere Mal gescheitert, auch ich bin da nicht frei von, ähm, es gibt Wege, die fallen mir Leicht, weil ich mir sie wirklich fest vorgenommen habe oder visualisiert habe, aber es gibt eben auch Wege, die sind einfach sau anstrengend und die ermüden auch und auch da bin ich offen, natürlich waren die letzten zwei Jahre auch für mich nicht leicht, aber auch daran wachse ich und meine Falten im Gesicht übrigens auch. In diesem Sinne. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen ermutigen. Ich konnte dich ein bisschen in meine Stimmung mit reinnehmen, dir ein bisschen Einblick geben, was bei mir so los ist. Und hier nochmal die Erinnerung, wenn du in Folge 100 dabei sein möchtest, schreib mir eine Nachricht, schreib mir eine Mail. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich dazu bereit erklärst. Und in diesem Sinne, denk bei allem immer daran, perfekt muss nicht sein, echt ist schöner. Hab eine wunderschöne Woche und ich freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest zu How to Impress. Souverän und selbstbewusst auftreten. Von und mit mir, Sonja Gründemann. Tschüss.